0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Saudara kita bersua kembali lewat Warta Berita Senin 5 September 2022. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Play dan turut disiarkan Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga BBM karena beban hidup yang sudah sulit bertambah sulit. Bersama saya Muhlis Abdillah inilah warta berita selengkapnya. Saudara, sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga BBM karena beban hidup yang sudah sulit bertambah sulit. Kita simak catatan Adi Fajar Nugraha. Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga BBM jenis pertalite sebesar Rp10.000,
1: solar subsidi Rp6.800, serta Pertamax Rp14.500. Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading PT. Pertamina Persero akan memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam keadaan aman di seluruh wilayah. Stok BBM jenis pertalite dan solar dipastikan terus ada. Corporate Sekretari PT. Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengungkapkan hingga kini stok solar masih cukup untuk kebutuhan hingga 20 hari mendatang. Sementara itu, untuk Pertalite, stoknya berada di level 18 hari. Meski dari stok aman, Irto mengatakan kuota penyeluruhan kedua BBM itu dari yang telah ditetapkan pemerintah sudah semakin menipis. Sebab penyelurannya sudah hampir mendekati 100% untuk masing-masing jenis BBM bersubsidi.
2: Sebagai badan usaha atau operator yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina Patraniaga terus memastikan ketersediaan stok Pertalite dan Solar, serta proses distribusinya ke SPBU berjalan dengan maksimal di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat. Ketahanan stok Pertalite dan Solar pada 3 September ini berada di angka yang aman Pertalite di level 18 hari dan Solar di level 20 hari dan ini terus kita produksi proses produksi mulai dari hilir hingga ketersediaan stok BBM di SPBU juga terus dimonitor secara real time sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan kami himbau untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan
1: Pasca kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah pada Sabtu lalu, sejumlah warga mengeluhkan kebijakan tersebut. Fajar, salah seorang pengemudi ojek online mengungkapkan, sebelum terjadinya kenaikan harga BBM, orderan ojolnya pun sepi. Dirinya mengaku bebannya semakin berat dengan kondisi naiknya BBM saat ini.
0: Kalau saya sih kurang setuju ya, soalnya dari orderan juga sekarang susah, udah banyak saingan, lagi orderannya juga jarang. Apalagi sekarang kan BBM naik, ya boro-boro buat BBM gitu kan, orderannya aja susah buat... beli bahan makanan aja udah alhamdulillah kalau udah kebeli juga gitu ya berat ya warga lainnya bernama Puji lestari
1: mengungkapkan sebelum harga bbm naik dirinya sebagai pelaku usaha mikro mengeluhkan harga bahan pokok yang sudah naik dengan adanya kenaikan bbm menurutnya akan disusul kembali dengan naiknya harga sembako di pasaran ia masih berharap adanya kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga bbm agar tidak memberatkan warga.
3: Saya merasa keberatan ya kalau untuk menaikkan harga BBM. sekarang ini kan semuanya sembako pada naik. Kalau kenaikan BBM itu semaksimal menunjang ke yang lain gitu. Terutama saya sebagai ibu rumah tangga dan saya juga mikro usaha kecil-kecilan nggak pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Jadi kalau bisa pemerintah ambil kebijaksanaan Bisa lebih menyetabilkan ekonomi pemerintah di Indonesia biar kaum ibu-ibu, emak-emak khususnya ya, udah merasa keberatan. Harga minyak aja udah melambung tinggi gitu kan Sebelum haps sembako naik Apalagi sekarang BBM udah semakin menjerit kita
1: Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah Untuk bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai atau BLT Bantuan subsidi upah atau BSU Dan bantuan untuk angkutan umum Yang secara bertahap mulai diberikan kepada masyarakat Adanya bansos tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat Di tengah kenaikan harga BBM dan bahan pangan lainnya
0: guna mewujudkan ketertiban PKL Kawasan Merdeka dan ekspresiden teater harus masuk ke tempat penampungan sementara TPS Mawar. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Ketegasan pemerintah dalam memberikan kepastian berusaha bagi pedagang yang berada di tempat penampungan sementara TPS Mawar Kota Bogor harus dilakukan. Ini karena PKL Kawasan Merdeka dan Ex-Presiden Teater masih berjualan di badan jalan. Hal itu mengemuka pada rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPRD Kota Bogor dengan sejumlah pihak seperti TPS Mawar dan Saatpol PP dan juga aparatur wilayah. Pengelola TPS Mawar Dede Nizar mengungkapkan saat ini PKL di luar tempat penampungan sementara masih bertebaran berjualan sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah untuk dapat menindak pedagang tersebut bahkan masuk ke dalam TPS sehingga tidak mengganggu ketertiban umum saat ini pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Perumda pasar Pakuan Jaya dan sejumlah pihak terkait lainnya untuk dapat memberikan ketenangan kepada pedagang yang berjualan di TPS mawar penindakan terhadap PKL yang berada di luar lokasi TPS mawar menjadi salah satu ketenangan sehingga masyarakat bisa berjualan di TPS dengan rasa aman dan nyaman Karena pihaknya sudah mempersiapkan lokasi berjualan yang representatif
4: Kalau kenyataannya ya sekarang mereka masih sedang koordinasi itu Masih sosialisasi ke bawah juga Kemarin mereka ada beberapa rapat Saya kira sekarang lagi ada on progress lah Mereka belum masuk, sampai saatnya belum masuk Sampai saatnya belum masuk tapi sudah ada pembahasan-pembahasan lah Sudah mulai ada koordinasi lah mungkin antara PKL-nya juga dengan pemerintah Tapi ya pemerintahnya belum melaksanakan pergerakan untuk memindahkannya Mungkin masih ada pembahasan kali Pak? Kita hmm. menunggu saja dari pemerintahan saja Kita lihat dari ketegasan pemerintah Sebenarnya ini kan masalah-masalah kecil bukan masalah besar Kalau pemerintah memang punya keseriusan dan ketegasan Sementara itu,
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor, Edi Darmawansa Wansa, sependapat harus ada kolaborasi dan sinergitas antar semua elemen sehingga PKL masuk ke dalam TPS Mawar sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, Satpol PP dan aparatur wilayah harus tegas melakukan penindakan. Terlebih bagi mereka yang membandel tidak mau masuk ke TPS dan mengganggu ketertiban umum karena berjualan di bahu jalan.
4: sudah rapat kerja bersama Satpol PP, camat dan lurah. Jadi dari hasil rapat itu, Komisi 2 dapat informasi dari Kasat Pol PP bahwa akan segera dibersihkan di Jalan Merdeka dan ex presiden PKL harus pindah ke TPS Mawa dan itu sudah kerjasama sudah ada kesepakatan untuk kerjasama dengan pihak Polri maupun TNI tidak, tidak bisa memandang kan mereka waktu audiensi ke DPRD Komisi 2 mereka mendukung program pemerintah untuk semua PKL pindah ke TPS Mawa
2: pada kesempatan yang sama Kasatpol PP Kota Bogor Agustian bisa mengklaim terus melakukan penertiban dalam waktu dekat jika PKL kembali membandel maka tindakan tegas akan dilakukan agar ketertiban umum bisa terwujud
0: wali kota Bogor Bima Arya mengatakan moda transportasi trem di kota Bogor sudah masuk perencanaan yang sudah berjalan dan kajian-kajian teknisnya pun sudah semakin matang saat ini pihaknya memasuki fase untuk fokus pada proses pendanaannya pihaknya akan mengeksplor proses-proses pendanaan sambil menyempurnakan terus kajian teknisnya. Pada focus group discussion FGD terkait perencanaan dan pengembangan perkeretaapian perkotaan trem di Kota Bogor, Bima mengakui proses pendanaannya akan sedikit berliku karena tidak mengandalkan APBN dan APBD. Pihaknya pun memikirkan beberapa model yang akan dijajaki. Untuk itu sudah disepakati kerjasama antara Pemkot Bogor dalam hal ini perumda transportasi Pakuan yang akan bermitra bersama Indonesia Infrastructure Finance, IIF. Ini bagian dari penataan transportasi jangka panjang di mana trem kita sekarang melakukan akselerasi pada masa depan. Angkot nantinya hanya sebagai feeder di batas pinggiran kota, sementara di pusat kota dilayani bis dan trem. Sementara itu, Managing Director and Chief Investment Officer IIF, M Ram dan Harahap menyatakan sudah mendengar dan melihat rencana proyek trem kota Bogor. Ia menilai hal tersebut merupakan salah satu proyek yang sangat vital dari sisi keberlanjutan dan dari visi serta misi kota Bogor sebagai Heritage City, Green City, dan Smart City. Pihaknya sebagai katalis pembiayaan di Indonesia siap mendukung baik dari sisi pendampingan dan juga pembiayaan proyek itu agar tidak membebani APBD kota Bogor. Pendanaan untuk trem tersebut diperkirakan mencapai 1,2 triliun. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP tengah melakukan pembangunan budidaya ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi perikanan pasar ekspor dan dalam negeri, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut, serta bulan cinta laut. Pada kegiatan Fisheries and Aquaculture Product Festival 2022 di halaman Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Sempur Kota Bogor, Sekjen KKP Antam November menyebut di Indonesia banyak salah kaprah. Misalnya paru-paru dunia sebetulnya tutur antam ada di laut, bukan di hutan. karena baik koral maupun mangrove memiliki daya serap karbon 10 kali lipat dibandingkan hutan. Dalam bulan Cinta Laut, para nelayan dalam satu bulan diajak untuk tidak menangkap ikan, tetapi menangkap alias memungut plastik dan penghasilan mereka dalam satu bulan diganti dengan uang. Harapannya sampah plastik di laut atau di pulau-pulau berkurang dan itulah menurutnya yang dikampanyekan sekarang. Kegiatan festival tersebut menebar 50.000 ekor di Sungai Ciliwung yang merupakan ikan khas Ciliwung yaitu jenis nilam, Torosoro, baung, tawes dan mata merah. Saudara Anda tengah mengikuti warta berita dari Radio Republik Indonesia Bogor. Dari dunia ekonomi dilaporkan, kenaikan pereta light dan solar akan berimbas pada harga-harga komoditas lainnya. Sementara Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia menagih janji pemerintah memberikan subsidi BBM. Selengkapnya dirangkum Adif Fajar Nugraha. Direktur Eksekutif Center of Reform
1: On Economic, Muhammad Faisal mengatakan kenaikan pertalet dan selar akan berimbas pada harga-harga komunitas lainnya. Lantas apa saja dampak kenaikan harga pertalet dan selar terhadap biaya barang dan jasa? Faisal mengatakan ongkos transportasi merupakan sektor pertama yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM subsidi. Hal ini tidak bisa dihindari karena ongkos transportasi memang bergantung pada harga bahan bakar. Faisal menjelaskan efek ikutan dari kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan ongkos transportasi adalah biaya logistik. Oleh karena itu biaya logistik pun terancam melambung selain itu Faisal menuturkan harga pangan pun terancam ikut melambung jika harga BBM subsidi naik. Pasalnya kenaikan biaya logistik tadi berkaitan erat dengan harga pangan. Ketika biaya logistik naik harga pangan pun ikut melambung karena ongkos distribusinya naik. Sementara itu ekonom Center of Economic and Law Studies atau SELIOS. Bimayu disitirah menghitung apabila harga pertalat diasumsikan naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter maka inflasi diperkirakan tembus 6 hingga 6,5% secara tahunan Kenaikan harga pertalit katanya sudah pasti akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari tadi pun bahkan bisa meningkatkan jumlah orang miskin baru. Menurutnya ekonomi 40% kelompok rumah tangga terbawah dikhawatirkan akan semakin berat. Ditambah lagi 64 juta UMKM bergantung pada BBM bersubsidi. Bima juga memprediksi konsumsi rumah tangga bisa melemah ke level 3,75%. asosiasi ojek online OJOL Garda Indonesia menagih janji pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis pertalite. sebelumnya Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi yaitu pertalite dan Solar pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono yang mengatakan janji subsidi BBM tersebut merupakan tanggapan langsung dari Presiden Jokowi atas surat permohonan pihaknya agar OJOL tetap diberikan subsidi BBM jenis pertalite. Menurutnya tanggapan itu diumumkan melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya Garda Indonesia mengajak menunjukkan lima permohonan kepada Presiden Jokowi melalui surat terbuka bulan lalu salah satunya subsidi pertaleg jika harga BBM jenis itu naik. Merespon hal itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku akan menggelontorkan subsidi untuk ojol dan transportasi umum. Anggarannya diambil dari dana transfer umum seperti dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH sebesar 2% yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah Igun melanjutkan pihaknya belum mendapatkan keterangan terkait bentuk dan nominal subsidi yang akan diberikan pemerintah terhadap ojol. Ia berharap pemerintah segera mewujudkan janji subsidi tersebut agar beban biaya operasional ojol tidak berat mengingat kenaikan tarif ojol belum direalisasikan hingga saat ini.
0: Bantuan langsung tunai BLT BBM harus tepat sasaran dengan mengacu pada nomor induk kependudukan atau nik. Catatan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
2: Pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Biosolar, dan Pertamax dibarengi dengan BLT BBM. Besaran bantuannya 150000 yang diberikan untuk 4 bulan terhitung sejak September 2022. Bantuan tersebut akan disalurkan lewat POS. Indonesia dan dibayarkan dalam dua termin dengan besaran masing-masing Rp300.000. -masing BLT tersebut harus tepat sasaran dan DPRD Kota Bogor mengawasi penyalurannya. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Karnain Ashar menegaskan, penyaluran bantuan sosial tersebut harus efektif bagi warga terdampak kenaikan BBM, terutama warga miskin kota. Bantuan tersebut harus tepat sasaran agar tidak jatuh kepada warga yang mampu. Mekanisme nomor induk kepa kedudukan NIK pada KTP harus jelas dalam mendeteksi warga tergolong mampu dan tidak mampu berdasarkan database yang ada di pemerintah daerah agar terkoneksi hingga kementerian terkait.
4: Kalau dana BLT ini kan biasanya terpilihnya sementara dampak dari kenaikan harga BBM. Ini kan kelompok rentan masalah ekonomi ini tidak tidak hanya masyarakat yang ada dalam daftar titik ini yang sebenarnya jadi catatan penting juga bahwa BLT ini seringkali hanya melapis sebagian kelompok masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga BBM terutama yang bersubsidi. mengara yang terdampak ini lebih luas dari orang-orang yang ada di dalam data DPR
2: menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin menyebutkan saat ini kuota untuk bantuan sosial yang terus diperbaiki setiap bulannya sehingga terbarui berata sebanyak 500.000 jiwa penerima BLT dari pemerintah pusat pembaharuan itu juga dilakukan dengan mengeluarkan mereka yang mampu dan memasukkan mereka yang tergolong miskin berdasarkan verifikasi di tingkat bahwa bawah Sementara itu, Kepala Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Sujad Miko, menegaskan, saat ini harus ada sistem yang terbentuk dengan menggunakan nomor induk kepedudukan pada EKTP sebagai deteksi mereka yang tergolong tidak mampu. Sistem dari pusat hingga daerah harus terintegrasi sehingga pihaknya menyiapkan big data kepedudukan berbasis NIK yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi ketepatan sasaran dari
5: penerima BLT. Tentu ini bisa dimanfaatkan. Di dalam hal mendeteksi atau sebagai pintu masuk akses validitas data sinkronisasi data, terhadap data-data yang menjadi basis data terpadu. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang membangun sebuah rumah data. Di mana rumah data ini dengan peraturan wali kota, dengan SK wali kota, dibentuk rumah data yang dalamnya merupakan basis data dari berbagai sumber. Dari seluruh OPD. Jadi sekarang ini kan data-data ini kan dibangun oleh OPD masing-masing. Okay. Dan ini bersifat uh, kelembagaan, tidak terkoordinasi masing-masing, tidak terkoneksi dan sebagainya. Tidak terintegrasi. Dengan adanya rumah data, kami akan membangun sebuah rumah data kependudukan terintegrasi berbasis NIK di kota Bogor.
2: Menurut sujatmiko Miko, dengan adanya mekanisme NIK, yang bisa terinduk dengan EKTP yang sudah terintegrasi secara nasional sehingga daerah dapat memantau perkembangan sosial termasuk mereka yang mempunyai kendaraan juga bisa terdeteksi ini untuk meminimalkan adanya data yang tidak tepat topik tersebut akan menjadi bahasan dalam bincang pagi kesempatan hari ini Senin 5 September 2022 pukul 8 pagi
0: Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengklaim Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi kebijakan yang paling berdampak positif bagi kesejahteraan para guru. Kebijakan untuk memberikan penghasilan layak bagi semua guru merupakan upaya pemerintah menjawab keluhan para guru selama ini. Menurutnya belum pernah ada RUU yang benar-benar punya dampak lebih holistik dan terintegrasi terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Mungkin ujar Menteri RUU Sisdiknas akan menjadi kebijakan yang paling berdampak positif kepada kesejahteraan guru. Pada rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI, Nadiem mengatakan kebijakan itu selaras dengan rekam jejak kementerian yang ia pimpin yang selalu memprioritaskan guru di mana rekam jejak Kemendik Buristeng selama tiga tahun terakhir ini sangat jelas hanya satu arah yaitu untuk kesejahteraan guru yang semakin meningkat. Nadiem mengingatkan Kemendikbud Ristek telah memperjuangkan dana BOS agar dapat digunakan secara fleksibel salah satunya untuk pembiayaan penghasilan guru honorer, untuk pembiayaan penghasilan guru honorer. Pihaknya juga memperjuangkan bantuan subsidi bagi guru dan sebanyak 300 ribu guru honorer yang sudah menjadi P3K merupakan sebuah capaian yang besar. Beralih ke berita olahraga, Presi Kabupaten Bogor mengakhiri tren negatif dengan kemenangan melawan Borneo FC. Itulah antara lain informasi olahraga yang selengkapnya disampaikan R. Melinda.
3: Borneo FC gagal meneruskan tren kemenangan mereka di Liga 1 2022-2023 pada pekan ke-8. Pesut etam tersebut kalah di kandang Persikabo 1973. Laga Persikabo melawan Borneo FC telah digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor Sabtu malam akhir pekan kemarin. Borneo FC pun tertunduk lesu. Mereka pulang dengan tangan hampa karena kalah dari tuan rumah Persikabo dengan skor 2-3. Dua gol tim berjuluk pesut etam tersebut dicetak oleh Fajar Fatur Rahman pada menit ke-55 dan Matheus Pato pada menit ke-67. Adapun 3 gol, Persikabo tercatat atas nama Rian Kurnia di menit ke-15, Tomoki Wada menit ke-56, dan Gustavo Tocantin di menit ke-60. Jajang Nurjaman, pelatih Persikabo, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para anak asuhnya tersebut, karena anak asuhnya terlihat cukup tegang dalam pertandingan saat itu, akibat 3 kekalahan berturut-turut pada pertandingan sebelumnya, dan para pemainnya itu mampu melewatinya.
6: Apresiasi kepada pemain yang dalam keadaan tegang, tekanan cukup tinggi, karena sebelumnya sudah mengalami 3 kali kalah beruntun tentunya ini, uh, tapi anak-anak tadi tampil uh, penuh semangat, fighting spirit tinggi motivasi tinggi, sehingga kami bisa keluar sebagai pemenang dan uh, jujur kami hari ini agak keluar dari skema permainan kami, ya tidak seperti biasanya, karena uh, faktor tadi itu, ya agak sedikit tegang, eh uh, Kekalahan tiga kali berturut itu sangat berpengaruh sehingga uh, yang biasa kami memainkan uh, ball position cukup tinggi hari ini agak hilang sehingga lebih banyak daerah ke depan. Tapi saya pikir uh, yang penting kami meraih tiga poin dulu pada hari ini baru kita perbaiki di partai-partai yang berikutnya.
3: Sementara itu, Aji Kurniawan, salah seorang pemain inti dalam pertandingan Persikabo melawan Borneo, menyatakan rasa syukurnya karena berhasil membawa Persikabo pada kemenangan dalam pertandingan tersebut. Ia berharap skema permainan yang baik itu ke depan bisa terus ditingkatkan.
6: Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas tiga poinnya
2: Ini
1: berkat teman-teman kerja keras dan kita selalu menyalakan
5: induksi dari pelatih, induksi dari lagi. Itu saja yang saya sampaikan
3: Borneo FC tidak beranjak dari peringkat kedua kelas Liga 1 2022-2023 Mereka mengoleksi 18 poin dari 8 laga Pada sisi lain Persikabo mengakhiri tren negatif dengan kemenangan Sabtu malam pekan kemarin Sebelumnya Laskar Pajajaran menelan 3 kekalahan beruntun Persikabo 19.73 saat ini bertengger pada peringkat ketujuh klasmen Liga 1 dengan 13 poin dari 8 laga Menpora Zainuddin Amali menjadikan Sports Science sebagai panduan utama dalam meningkatkan kualitas atlet di tanah air. Hal tersebut bisa menunjang tingkat kemampuan para pemain tim Indonesia. Sports Science bisa menjadi tolak ukur dalam melihat sejauh mana pencapaian para atlet pada masa sekarang, kemudian dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya dan merencanakannya untuk masa depan. Guna membumikan Sports Science tersebut, Menpora Zainuddin Amali mengajak perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk bisa bekerja sama. Ada dua kampus yang telah menjadi salah satu pendukung program tersebut yaitu Universitas Negeri Semarang dan Institut Teknologi 10 November Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut. Sementara ini Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang diperhitungkan dari sisi olahraga. Ini terbukti dari beberapa hasil yang dicapai seperti pada ASEAN Para Games 2022 Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan target dan pencapaian rekor yang menembus batas ekspektasi. Adapun timnas Indonesia 16 juga sukses meraih gelar juara pada Piala FFU 16 2022. Timnas Indonesia juga lolos ke Piala Asia 2023 setelah 15 tahun menunggu. Kesempatan skuad Garuda untuk mentas pada momen tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan prestasi ke depannya.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri warta berita RRI Bogor pagi ini. Sekali lagi kami sampaikan berita utama. Sejumlah warga mengeluhkan kenaikan harga BBM karena beban hidup yang sudah sulit bertambah sulit. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Podtail, dan Google Podcast. Saya Muhlis Abdillah merangkap Desk Editor bersama Penata Teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.